0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, morgen. Also, also wir für, haben guten Morgen. Ja,
0: für uns ist es Morgen, <lacht> Sonntagmorgen, um genau zu sein, äh, da nehmen wir heute auf, die fünfte Folge. Wir sind wieder bei Diandra. Genau. Falls ihr eine Spülmaschine im Hintergrund hört, ich entschuldige mich, da habe ich, als ich die angeschalten habe, nicht drüber nachgedacht, dass man die gegebenenfalls hören könnte. Aber ich glaube, wenn nicht allzu große Stille herrscht, was wir nicht beabsichtigen, sollte man sie eigentlich nicht wirklich hören,
1: hoffe ich. Wir haben selten betretenes Schweigen in dieser Runde. Genau.
0: Ja, ähm, wir wollten uns zu Beginn der Folge, beziehungsweise ich habe noch eine Anmerkung an äh, die letzte Folge, wo ich ja angemerkt habe, dass ich es komisch finde, dass die bei Annabelle sich eine andere Vorgeschichte ausgedacht haben und nicht die eigentliche Geschichte genommen haben. Aber dann ist mir eingefallen, als ich letztens ein YouTube-Video geguckt habe, wo ein Mädchen nochmal Conjuring geguckt hat. Also so ein Mädchen, was sich vor alles erschreckt und Ach die Gott. guckt dann so Horrorfilme.
1: Und dann filmt die sich dabei ja. oder was? <lacht> ja. wow. Ich bin
0: dann über Zufall drauf. Damit man alles Geld machen kann. <lacht> Ja, auf jeden Fall hat sie dann auch Conjuring geguckt und da ist mir dann ja aufgefallen, dass die in Conjuring doch schon sehr viel von der ursprünglichen Geschichte von Annabelle ja da reingebracht haben. Dann wäre das, glaube ich, doppelt gemoppelt, wenn die da nochmal einen separaten Film über ja. diese Geschichte machen würden. Deswegen haben sie das, glaube ich, ein bisschen verändert. Bisschen verändert, genau. Ja, macht Sinn. Ja, das wollte ich nur noch anmerken, falls ihr euch das vielleicht auch gedacht habt. Und ich wieder so ein Spätzünder bin in meinen Ach, Gedanken. Alles gut, ich kenne das.
1: Mein ja. Schlauch, der begleitet mich auch überall hin. Ja. Also der Schlauch, auf dem ich ja. stehe. Das klang ganz komisch. Cool. <lacht> ja, deswegen nochmal die Genau. Ähm, wir möchten uns außerdem bedanken. Wir haben schon ganz viele ja, ganz viele Hörer, beziehungsweise Leute, die es zumindest gehört haben. Ob das jetzt Standardhörer sind, können wir gar nicht richtig sagen. Du meinst Stammhörer. Stammhörer, nicht Standardhörer. Oh, <lacht> es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ob das jetzt Stammhörer sind, hoffen wir natürlich. Aber wir haben schon ganz viel Support, viel Lob bekommen. Und ja man, wir
0: hätten auf jeden Fall nicht damit gerechnet, ja. als wir damit angefangen haben, um das halt einfach mal auszuprobieren, ja. dass das doch einigermaßen gut ankommt. Ja, also wir haben so mit vielleicht 50
1: Wiedergaben oder so Ja, da wären wir schon glücklich gewesen, aber wir sind jetzt schon sehr viel weiter. Sehr viel weiter und das ist schön, es fühlt sich auch gut an. Genau. Und wir haben von mehreren Seiten den Tipp bekommen, dass vielleicht bei den Gebäuden oder bei historischen Sachen vielleicht nicht ganz so viel Geschichte in die... Geschichten gepackt werden. <lacht> genau. In die Geschichten gepackt und werden Und das
0: sagen. haben wir jetzt heute tatsächlich mal ausprobiert. Ja. Da also die Grundlegenden, also nur das zu nehmen, was wirklich halt für unseren Podcast wichtig ist ja. und nicht den ganzen Salmon vorher noch abzufrühstücken. Genau. Wir wollen uns das halt zu Herzen nehmen. Wir genau. hoffen, dass... Kommt gut an, genau. Deswegen, falls es heute noch nicht ganz so gut gelungen sein sollte, seid nachsichtig mit uns. Stay tuned. Wir <lacht> tasten uns langsam ran. <lacht> Aber wir wollen das auf jeden Fall umsetzen. So, heute, unsere heutigen Geschichten spielen in Australien. Ja. Und Katharina fängt mit ihrer Geschichte heute an. Gut, gut, ich freue mich. <lacht>
1: Können Orte böse sein? Ist es möglich, dass es tatsächlich Plätze auf der Welt gibt, die Menschen regelrecht rufen, nur um sie in ihr verderben oder gar den Tod zu stürzen? Dass Energien jenseits unseres Vorstellungsvermögens Orten wie in meiner folgenden Geschichte innewohnen und Menschen anlocken? Mitten im australischen Regenwald von Nord Queensland verborgen liegt ein geradezu magisch anmutender Wasserlauf. Kein breiter Fluss, doch zu groß, um ein Bach zu sein. Es scheint wirklich traumhaft hier, durchzogen von verwaschenen, vom Wasser über die Jahre rund geschliffenen Felsblöcken und kleinen Wasserfällen. An manchen Stellen ist das faste Kiesewasser so still und fängt sich in einem natürlichen Becken, dass man an den ausgewiesenen Stellen sogar schwimmen gehen kann. Wir befinden uns am sogenannten Devil's Pool bei Babinda, knapp 60 Kilometer südlich von Cairns. Es wirkt so friedlich und gleichzeitig atemberaubend, was die Natur hier geschaffen hat, inmitten eines dichten Dschungels. Aber, war es wirklich Mutter Natur? Devils Pool Zu deutsch kann man diesen Namen mit Becken des Teufels übersetzen. Eigentlich trägt dieser Flusslauf, dessen Quelle vom Mount Bartle Frere entspringt, den Namen Babinda Boulders, wobei Boulder das englische Wort für Felsbrocken ist. Also auf deutsch Babinder Felsbrocken. Es ist offensichtlich, dass dem Ort dieser Name wegen der vielen Steine und Felsen, die das Wasser an vielen Stellen brechen, gegeben wurde. Der Titel Devil's Pool ist eher inoffiziell und den meisten Touristen, die dorthin kommen, möglicherweise gar nicht bekannt. Und tatsächlich kommen jedes Jahr hunderte Menschen an diesen Platz, um die Schönheit der Natur zu bewundern und in Fotos festzuhalten und einmal im kristallklaren Wasser schwimmen zu gehen. Hier treffen teilweise gefährliche Stromschnellen auf so stilles und friedliches Wasser, dass man an bestimmten Stellen sorglos hineinsteigen kann. Der Devil's Pool gilt inoffiziell als der meist heimgesuchteste Ort Australiens, sind doch dort seit 1959 mindestens 17 Menschen auf mysteriöse Weise ertrunken. Schilder warnen vor extrem rutschigen Felsen, an den untersagten Stellen schwimmen zu gehen, vor unerwarteten schnell ansteigenden Wassermassen und man soll niemals den ausgeschilderten Pfad verlassen. Zudem steht auf jedem Warnschild als erstes der Satz »This creek has claimed many lives«, zu Deutsch »Dieser Fluss hat viele Leben gefordert«. Die Ureinwohner Australiens, die Aborigines, meiden diesen Ort und das hat seinen Grund. Sie erzählen die tragische Legende von der jungen, wunderschönen Ulana aus dem Stamm der Yedinji. Das Mädchen wurde gezwungen, Baruno zu heiraten, einen einflussreichen und respektierten Alten des Stammes. Jedoch traf sie kurz nach der Hochzeit auf den jungen Düger aus einem Wanderstamm und die beiden verliebten sich unsterblich ineinander. Sie rannten fort und flohen in den Dschungel, um zusammen sein zu können. Varunu Mächtig und in seinem Stolz gekränkt, entsendete Suchtrupps, um seine junge Frau ausfindig zu machen. Diese Bloßstellung konnte er nicht auf sich sitzen lassen. An dem Ort, der heute Babinda Boldus heißt, fanden die Stammesmänner schließlich Ulana und ihren geliebten Düger. Sie kesselten sie ein und ergriffen beide. In ihrer Verzweiflung riss die junge Frau sich los und stürzte sich in das damals noch stille Gewässer. Sie weinte und schrie nach ihrem Liebsten, er solle ihr folgen, lieber wolle sie sterben, als mit Varuno leben zu müssen. Doch die Männer brachten Düger fort. Es wird überliefert, dass Ulanas Verzweiflung von den Geistern des Waldes gehört wurde und diese die ruhig dahinfließenden Wasser in einen schnellen Strom verwandelten und Felsblöcke vom Berg mit sandten, die von den Wassermassen nach unten gespült wurden. Ulana, die mitten im Wasser stand, verschwand inmitten des Stroms und der Steine und wurde niemals wiedergesehen. Es wird erzählt, dass seitdem Ulana auf der Suche nach ihrem geliebten Düger unbedarfte Wanderer und Touristen zu sich ruft und in die Tiefen des Wassers zieht. Manchmal soll man sie sogar weinen und rufen hören. Von den bis heute 17 Toten, die der Devilspool gefordert hat, sind 16 Männer, Wanderer auf der Durchreise, wie Düger. Immer wieder klettern leichtsinnige junge Männer, die irgendwas beweisen wollen, auf die glatten Steine, rutschen aus und fallen ins gefährliche Wasser. Wie 1979 zum Beispiel der damals 24-jährige Patrick McCann, der einen schmalen Spalt zwischen den Felsen überspringen wollte, abrutschte und ins strudelnde Wasser fiel und einfach verschwand. Unterschiedliche Taucherteams suchten über fünf Wochen nach dem jungen Mann, bevor seine Leiche in der trüben Dunkelheit am Grund eines der Wasserbecken gefunden wurde. Einer der Polizeitaucher, Peter Tipps, erklärte dazu Folgendes. Ich wurde bisher viermal gerufen, um dort Leichen zu finden, aber einer der interessantesten Fälle war der eines jungen Kerls namens Patrick McCann. Wir dachten, wir wüssten, wo er sein müsste, doch wir konnten den Körper nicht erreichen, denn das Wasser ist so kalt, es ist so tief und fließt so schnell. Und so tauchten wir acht oder zehnmal hinab und schließlich zersägten wir die Stämme unter Wasser und am letzten Tag, als wir schon fast aufgegeben hätten, zersägten wir den letzten Stamm, der in der Rinne hing und die Leiche schwamm frei. Und das war fünf Wochen und fünf Tage, nachdem er vermisst gemeldet wurde. Also war es kein schöner Anblick, doch es war eine große Erleichterung, den Körper herauszuholen und seiner Familie übergeben zu können. Außerdem gab es dort ein Paar, das sich nicht an die Wegmarkierung gehalten hatte und von einer plötzlichen Sturzflut mitgerissen wurde, als sie gerade die Aussicht genossen. Während die Frau überlebte, fehlte danach von ihrem Partner jede Spur. Im Jahr 2010 ereignete sich der wohl jüngste und vielleicht tragischste Todesfall am Devils Pool. Der 23-jährige tasmanische Marineseemann James Bennett besuchte den Ort mit einigen Freunden und wollte dort den Tag verbringen. Die Gruppe kletterte über die Absperrung, um in einem der natürlichen Pools zu baden. Speziell dieses Becken ist unter den Einheimischen aber bekannt als die Washing Machine, also Waschmaschine da das Wasser in einem Teil dort besonders viel Kraft hat und so stark aufgewühlt ist, dass man hauptsächlich nur weißen Schaum erkennt. Die Freunde saßen im ruhigeren Teil des Beckens auf Steinen, während James ein bisschen im Wasser herumschwamm. Ein Freund von James erzählt, dass der junge Seemann auf einmal heftig nach hinten gerissen wurde, wie von einer unsichtbaren Hand gepackt. Etwas schien den Schwimmenden immer weiter zu ziehen, bis zu dem Teil des Beckens, der ihm den Namen Washing Machine gegeben hatte. James versuchte noch nach einem Ast zu greifen, um sich zu retten, doch er brach ab, als er sich hinausziehen wollte, so dass er durch den Schwung nun auch mit seinem Kopf unter Wasser tauchte. So zog ihn der Sog hinab, und alles, was noch aus dem schäumenden Wasser ragte, waren die Spitzen seiner Finger, während er vergeblich gegen den Strudel ankämpfte. Seine Freunde versuchten in Panik, James zu helfen, streckten selber Arme und Beine hin, doch es half alles nichts. James Bennett versank im Wasser und ertrank, hinabgezogen durch den Sog der Washing-Machine. Oder vielleicht doch von einer übernatürlichen Kraft? Seine Leiche wurde drei Tage später in einem ruhigeren Teil des Gewässers gefunden. Ihm zu ehren wurde eine Gedenktafel aufgestellt, auf der geschrieben steht, »He came for a visit and stayed forever.« Er kam zu Besuch und blieb für immer. Die Antwort, warum so viele Menschen dort ertrinken, variiert, je nachdem, wen man fragt. Offizielle werden euch sagen, es liegt an der besonderen Beschaffenheit des Gewässers, der starke Strom an einigen Stellen, die Sturzfluten oder die plötzlich auftretenden Strudel. Das ist selbst für die geübtesten Schwimmer eine Herausforderung. Menschen werden hinabgezogen, gegen die Felsen gedrückt oder unter Stämme und Äste gezogen und kommen nicht mehr los. Selbst die Polizeitaucher haben mit ihrer Aufgabe, dort zu kämpfen. Fragt ihr hingegen Einheimische und Aborigines, wird euch wohl eher die Antwort gegeben, dass es Ulana ist, die dort immer noch nach Düger sucht und in ihrer Trauer die Männer zu sich ruft und sie in die Stromschnellen zieht, sobald sie nah genug sind. Es gibt Berichte, dass man auf manchen Fotos geisterhafte Gestalten, Augen oder sogar Gesichter im Wasser erkennen kann. Ein Vater eines verstorbenen Opfers kam zum Devil's Pool und nahm ein Foto der Stelle auf, an der sein Sohn ins Wasser gezogen wurde. Nachdem er es entwickeln lassen hatte, konnte man laut seiner Aussage ein Gesicht im Wasser erkennen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass ein nach außen hin so schöner Ort so viel negative Energie haben kann. Sind es vielleicht doch alles nur Märchen und man könnte jeden einzelnen Punkt wissenschaftlich erklären? Oder steckt etwas dahinter an der Legende um Ulana, die immer weiter versucht, ihren Liebsten zu finden und dafür über Leichen geht? Letzten Endes ist es doch einfach eine Frage dessen, wie viel Glaube man selbst in solche Geschichten und Mysterien stecken will. Doch sollte man nicht vergessen, dass jede Legende an einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Geschichte einen wahren Ursprung hat.
0: Vielen lieben Dank! schön. Das war jetzt auf jeden Fall mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ich war auch nicht so sicher, ob, also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wirkt es auf die Zuhörer etwas langweilig oder, also ich
0: persönlich, also ich kannte die Story auch überhaupt nicht und ähm, für mich war es jetzt persönlich nicht langweilig. Mhm, das ist gut. <lacht> 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 ähm, Nee, es war auf jeden Fall spannend, auch diese Thematik mit dieser Legende um die Aborigines. Ja. Also was ja sehr auch sehr typisch für Australien ist mit den Aborigines. Ja. Ähm, in meiner Geschichte kommen sie, Spoiler, nicht vor. <lacht> oh Gott! Deswegen finde ich es umso cooler, dass die halt bei dir vorkommen, weil es ja doch ja. ein sehr äh, geschichtsträchtiges Volk auch ist. Ja, auf jeden Fall. Und... Das zeigt auf jeden Fall auch einfach nur, wie gefährlich halt auch diese Pools
1: sein können. Ja, ne? auf jeden Fall. Man darf das einfach gar nicht unterschätzen. Die sehen wunder, wunder, wunderschön ja. aus. Ich habe es ja gegoogelt. Ich habe äh, auch schon ein paar Bilder für euch besorgt, für Instagram. Ähm, hoffentlich kriege ich auch noch ein Bild von der Washing Machine. Das habe ich bisher leider noch nicht. Mhm. Aber, ähm, aber es ist einfach wirklich in, in, eine Naturschönheit ja. einfach. Ne? Und vor allem das Gute ist ja, da gibt es wenigstens auch ausgewiesene
0: Stellen, wo man wirklich ja, ja. baden darf. Ja. Und ich finde, da muss man sich dann auch unbedingt wirklich daran halten. Ja. Weil man sieht ja, wenn da schon si 17 waren es, ne? 17 insgesamt. 17 junge Leute. Oder, also ich ja. glaube, es waren alles junge ja. Leute, ne? Einfach gestorben sind aus Unachtsamkeit <lacht> oder weil Ulana sie reingezogen mhm. hat. Wir wissen es ja nicht so ganz genau. Ähm, aber trotzdem ist halt, man muss es ja nicht
1: herausfordern, Nee. sowas, ne? Ich fand die Geschichte zu recherchieren auf jeden Fall auch sehr interessant. Es ist halt, ich bin mir halt unsicher eben, weil es komplett anders ist. Mm. Als, ähm, ja, man erwartet das halt einfach nicht bei so einer Stelle, nee, dass das, das stimmt. Es, dass es so Sagen umbogen ist. Ja. Ne? Ähm, aber ich fand es super interessant und äh, ich habe, ähm, ich hatte auch ja klar unterschiedliche Quellen und äh, unterschiedliche Quellen behaupten auch zum Beispiel, dass der das erste Opfer tatsächlich äh, 1940 ein mhm. ähm, kleiner Junge, ein neunjähriger ja. kleiner Junge gewesen sein soll. Dazu habe ich aber nichts weiter gefunden, deswegen habe okay, ich den nicht ja. erwähnt. Ähm, die meisten Quellen wirklich, die ich gesucht habe, beziehungsweise die ich gefunden habe, die behaupten halt, ab mhm. 1959 ja. gab es die ersten Opfer. Ähm, ja, deswegen habe ich diesen kleinen Jungen halt nicht erwähnt, aber... Ja, es gab halt also einen kleinen Zeitungsartikel, so wirklich nur so einen Schnipsel, mhm. ähm, den ich gefunden hatte, der über diesen Jungen, ähm, ja, der darüber erzählt, dass der Junge da eben umgekommen ist, weil die Eltern nicht aufgepasst haben. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, die, wenn man, wenn man das so hört, kräftige Seemänner, die offensichtlich wissen, wie man schwimmt, ähm, werden da weggezogen. Ja gut, bei äh, Strömungen hat das ja, um ja. Scheinen,
0: gar nichts mehr damit
1: zu tun, ob du schwimmen
0: kannst ja, oder nicht. Ja, ne? das
1: stimmt. Also das passiert ja immer wieder. Das stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon irgendwie, also ich mag es mir vorzustellen, dass Ulana mit ihrem Geist hm. vielleicht sogar nicht wirklich böse Absichten hat, ja. aber nee, sie einfach sucht ja. ja ne? ähm sie, sie kann es natürlich äh, nicht filtern. Nee, ja. natürlich Und nicht. Ne? dass sie dann über diesem Ort schwebt und ähm, ja, Ausschau nach Düger hält. Ja. Der übrigens auch in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich genannt wird. Also mal heißt er Dügner, mal Düner. Hm. Ähm, ich habe die meisten Namen aber mit Düger gefunden und deswegen habe ich mich dann für diesen Namen entschieden. Ja, und, bei ähm, solchen Überlieferungen.
0: Kann ja auch mal der eben, ein oder andere. Das sind ja
1: Wortwörtliche <lacht> Überlieferungen. Ja. Aber es ist wirklich so, dass es überliefert wird. Also ich habe auch ähm, unter einem Artikel, den ich gefunden habe, wurde eben kommentiert von einer Frau, äh, die selber sagte, sie ist vom barma stamm okay. ähm, Und äh, sie sagte, sie haben als Kinder diese Geschichten von ihren Eltern cool. und Großeltern Mega erzählt cool. bekommen und wurden gewarnt, sie sollen ja. nicht zu den Babinda-Boulders gehen. Ach, und schon gar nicht mit Jungs. <lacht> und ähm, <lacht> Also wirklich, ne? Also, <lacht> <doch> dieser Zusatz. <lacht> ja, wirklich. Sie sollten ja nicht da mit Jungs und ja. auch überhaupt nicht erst schwimmen. Ja, ja also klar. bloß nicht auf die Idee kommen, da schwimmen zu gehen. Mhm. Ähm, Jungs speziell wurden wirklich gewarnt und ähm, es wurden teilweise, es wurde den Kindern echt erzählt, ne? Dass dann teilweise junge Männer, die dann da drin äh, gestanden haben im Wasser, auch äh, aus unerklärlicher Weise eine Erektion okay. <lacht> hatten auf einmal, ne? mhm. Und dann. Das Wasser sie, ja, wie so eine Art, es war ja Englisch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, ähm, ja, wie, so wie eine Art umarmt hat, ja. ähm, bis zu den Schultern hoch, obwohl sie nur hüfttief im Wasser standen okay. und so. Ähm, also, äh, ja, es gibt, es wird noch erzählt bei den Aborigines, ja, ja und bei den cool. Aborigine-Stämmen oder stämmigen Menschen, die kriegen die Geschichten noch erzählt heutzutage ja, und äh, cool. haben deswegen auch sehr viel Respekt. Und es wird ihnen auch gesagt, geht dort. Also wenn ihr es besucht, überlegt es euch gut und seid respektvoll hm. und lasst bloß nicht irgendwelche Fluchwörter, also ne, lasst euch nicht einfallen zu fluchen, Ulana vielleicht sogar zu beleidigen. Ja. Ähm, den Ort an sich mit Disrespekt, also mit Respektlosigkeit äh, zu behandeln, indem ihr Müll da lasst oder mm. die Schilder tretet Ignomiert, oder so. Ja. Na, also es wird, das ist ein Ding bei denen, ja. das ist echt ein Ding. Aber ich finde es umso spannender. Ja, auf also jeden Fall. Es ist halt auch mal ganz was anderes, so diese native stämme ja, so Geschichten aus diesen mm. Teilen der Welt zu hören. Ist auf
0: jeden Fall super, ja. super spannend.
1: Aber nichtsdestotrotz würde ich es super gerne mal besuchen. Mm. Also... Ich auch. Es ist interessant und ich würde es einfach wirklich gerne mal live sehen, ja. klar. Also du hattest dann ja noch erzählt mit dem äh,
0: Police Officer, also ja. mit diesem Taucher, wo er dann meinte, dass das Wasser halt ja so eiskalt ist ja. und sowas, ne? Und ich konnte dann <lacht> ein bisschen nach, beziehungsweise ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil als ich in Neuseeland war, da waren wir auch in so einem Pool, mhm. also Cleopatras Pool heißt, hieß der ja da, aber in dem Nationalpark. Also der war bei weitem nicht so gefährlich, also der hatte jetzt mhm. keine Strömung, das war glaube ich auch nur ein Becken, Becken. und mhm. da waren jetzt keine großen Strömungen, also du konntest da problemlos schwimmen, reinspringen mhm. und sowas. Also ich bin nur mit den Füßen reingegangen, <lacht> weil es so arschkalt war. Und es war wirklich ein sehr heißer Tag, Wow. Also es war super sonnig, es war warm, du hättest problemlos im Meer schwimmen können. Wow, Aber dieser, dieser Pool, der war so eiskalt. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste da bis ans,
1: an den Boden tauchen und jemand suchen und
0: sowas, ja. wo es ja noch
1: kälter wird. Boah, nee, ja. furchtbar. Ja, es ist natürlich klar, das ist Wasser, was direkt aus dem Berg kommt. Ne? Ja. Also das ist fließend, ist ja sowieso auch noch mal immer kälter. Und ähm, ja, direkt aus dem Berg halt, ne? aus den tiefsten Tiefen. Ja, aber das merkt man halt einfach wirklich Ja. richtig. Das glaube ich. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil ich meine, wir waren ja auch schon an, an Bergflüsschen oder mm. Bächen und da ist das Wasser ja auch kalt. super kalt schon. <lacht> ja. ähm, auch mega schön, also ich meine, super frisch zu trinken und so, das finde ja. ich ja immer ganz toll. Ich habe da irgendwie ein Faible für, aus Bergflüssen <lacht> zu trinken. <lacht> <lacht> Nein, also wenn ich mal, ist jetzt nicht so, als würde ich jeden zweiten Tag an so einem Fluss. Ne? <lacht> Ach, was also mache ich, ich heute? Ich, ich... gehe heute in so einem Bergfluss und trinke. Also,
0: ich trinke nur Wasser aus Bergfluss.
1: Also, ähm, aber es ist schön, es ja. ist erfrischend, aus so, einem, aus so einem Bergbach, aus so einem Flüsschen mm. zu trinken, der frisch seine Quelle in diesem Berg hat. Ja, mm. das stimmt. Aber deswegen ist es natürlich auch super kalt.
0: Ja, und in Deutschland haben wir ja auch so einen Pool.
1: Oder, also. Wir haben bestimmt mehrere, aber
0: es gibt auch einen recht berühmten, der ist in Bayern. Mhm. Aber da sind tatsächlich auch schon einige gestorben, weil er wohl auch extrem gefährlich ist und da okay. die Leute das auch ständig ignorieren mit den Warnen. Also du darfst da eigentlich auch wirklich gar nicht hin. Oh, wow. Das wusste also das ich liegt nicht. in einem äh, Naturschutzgebiet und du darfst da halt auch klar auf den Wanderwegen und sowas. Mhm. Ne? Aber dahin darfst du eigentlich. Also der Weg dahin ist wohl schon recht gefährlich. Ne? Mhm. Und dann das Becken selber ist wohl halt auch nicht ohne. Äh, wo halt schon auch ich glaube, fünf oder sechs Leute oder so gestorben sind. Oh, wow. Ja. Oje. Deswegen, haltet euch bitte unbedingt an Warnhinweise, wenn es die gibt. Diese stehen
1: nicht umsonst da. Genau. Ich weiß, es ist manchmal schwer, gerade für Abenteurer, die was erleben wollen. ja Ich müsste, also mir würde es auch schwer fallen, aber die, ich glaube, der Respekt vor der Situation würde es mir dann doch ja, verbieten, definitiv. auch einfach. Ich meine, wie gesagt, sie stehen nicht umsonst da, diese Hinweise genau. und Warnungen. Ja, ja also ich ja. habe so
0: jetzt keine Anmerkungen oder
1: Fragen oder so
0: mehr. Das ist sehr schön. <lacht> ja, und dann sollen wir zu meiner gehen Ja, rübergehen?
1: ich bin gespannt, weil okay. ich kenne diese Geschichte auch gar nicht, also ich habe sogar schon den Namen des Hauses wieder vergessen. <lacht> Die macht Super. nichts, den erwähne ich gleich. Super, ich freue mich.
0: In Juni im Bundesstaat New South Wales in Australien befindet sich das Monte Cristo Homestead. Ein großes Gehöft, das vom Ehepaar Crawley erbaut wurde. Das Haupthaus ist im viktorianischen Stil erbaut rote Steinfassade, umsäumt von einer Veranda und einem Balkon mit grünen Säulen und hübschen, verschnörkeltem Geländer. Nach dem Tod von Christopher Crawley im Jahr 1910 soll seine Frau Elizabeth das Monte Cristo Homestead nur zweimal verlassen haben. Den Logenraum im Obergeschoss baut sie zu einer Kapelle um und widmet ihr Leben der Bibel. Sie stirbt im Jahr 1933 im Alter von 92 Jahren an Herzversagen als Folge eines Blinddarmdurchbruchs. Obwohl es vorerst im Familienbesitz bleibt, verfällt es immer mehr, bis schließlich 30 Jahre später das Ehepaar Ryan das Haus übernimmt. Diejenigen, die seit der Zeit in dem Haus verbracht haben, glauben, dass Elizabeth und ihr Mann noch immer im Homestead sind. Auch die jetzige Besitzerin, Olive Ryan, glaubt daran. Das Gefühl eiskalter Luft, die wie Schnee hinabfällt, soll auf ihre Anwesenheit hindeuten. Der Geist von Elizabeth ist vor allem im Esszimmer sehr aktiv. Besucher, die ihr oder ihrem geliebten Haus nicht genug Respekt entgegenbringen, verweist sie des Hauses. Wenn man in einer Gruppe unterwegs in dem Gebäude ist, wird auch nur derjenige sie hören, den sie vertreiben will. In dem Zimmer steht außerdem eine alte Spieluhr, die einen Deckel zum Schutz vor Staub hat. Der Enkeling von Olive und Reginald, Ryan, die die Spieluhr aufziehen wollte, fiel der Deckel auf die Hand und sie kam ihn nicht mehr hoch. Christopher stirbt an Herzversagen infolge einer Blutvergiftung. Diese bekommt er durch eine Eiterbeule an seinem Hals, die sich durch das ständige Reiben an seinem gestärkten Kragen entzündet hat. Heute nehmen viele Besucher einen Geruch von verrottendem Fleisch und Verwesung in dem Zimmer wahr. In diesem Zimmer haben die Töchter der Ryans Gesichter an den Fenstern gesehen. Sie hatten im Alter von neun und elf Jahren in diesem Zimmer geschlafen und das Gesicht eines Mannes gesehen. Als Reginald ins Zimmer kam, der durch das Schreien seiner Töchter alarmiert war, konnte er jedoch kein Gesicht vor dem Fenster mehr sehen. Eine Reihe von weiteren Unfällen hat das Haus während und nach den Crawley-Jahren geprägt. Ethel, die Tochter der Crawleys, stirbt 1917. Sie liegt im Arm ihres Kindermädchens und stirbt, als sie die kleine Ethel auf der Treppe fallen lässt. Ob es ein Unfall oder Absicht war, weiß man nicht. Das Kindermädchen schwört, dass eine übernatürliche Verstrickung vorlag und behauptet, sie habe von einer unsichtbaren Kraft einen Stoß in den Rücken bekommen. Bis heute spüren die Besucher des Hauses eine seltsame Atmosphäre rund um die Treppe. Einige spüren, wie eine unsichtbare Kraft sie zurückhält oder drängt. Kleine Kinder werden unruhig und verärgert, während andere spüren, wie die winzige, eisige Hand eines Kindes lautlos in die Ehre gleitet. Ein Dienstmädchen begeht Selbstmord, indem sie sich vom Balkon des Obergeschosses in den Tod stürzt. Es gibt Gerüchte darüber, dass sie von Christopher Crawley gestoßen wurde. Sie war nämlich von ihm schwanger Heute wird oft von einer Frau in historischen Kleidern berichtet Die die Veranda entlang zu den blutbefleckten Stufen geht Wo das Dienstmädchen aufschlug Zudem hört man oft Schritte auf dem Balkon Die sich von einer zur anderen Seite bewegen Morris ist ein junger Stallbursche Der für die Familie Crowley arbeitet Eines Tages geht er ins Bett Da er sich krank fühlt und auch nicht mehr aufstehen kann Es gibt zwei verschiedene Versionen dessen Was dann passiert ist die erste Version beschreibt Morris, der in seinem Bett gefangen ist und sich nicht mehr bewegen kann, als im Stall ein Feuer ausbricht. In der zweiten, unheimlicheren Version der Geschichte zündet Morris' Chef die Strohmatratze an, auf der der Junge schläft. Vermutlich dachte er, dass der Junge nur so tut, als könne er sich nicht bewegen und erwartet, dass Morris aus dem brennenden Bett springt. Traurigerweise stirbt der Stallbursche. Seine Schreie sollen noch heute in den Ställen wiederhallen. In der Molkerei des Gehöfts lebt ein Mann namens Harold Steele, angekettet von der eigenen Mutter. Auch hier gibt es Gerüchte, dass Christopher Crawley der Vater gewesen sein soll. Als Jugendlicher war Harold in einen Kutschenunfall verwickelt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach seinem Unfall entwickelt er eine aggressive und gewalttätige Persönlichkeit. Um ihn zu kontrollieren, kettet ihn seine Mutter in der Molkerei hinter dem Haupthaus an. Harold soll bis zu 30 Jahre in diesem Zustand verbracht haben. Während dieser Zeit heult und schreit er und wird zum Objekt der Neugierde der Kinder und Opfer grausamer Spötteleien. Nach dem Tod von Elizabeth durfte Harolds Mutter dort bleiben, aber auch sie starb schließlich. Grund dafür war ein Herzinfarkt. Aufgrund der Abgeschiedenheit von Monte Cristo und der Tatsache, dass niemand mehr in die Stadt kam, um Vorräte zu holen, wurde schließlich die Polizei benachrichtigt, um Nachforschungen anzustellen. Als die Polizei eintrifft, findet sie den armen Harold vor, der neben seiner toten Mutter liegt, ausgehungert und halb verdurstet. Er stirbt, kurz nachdem er in eine psychiatrische Anstalt gebracht worden war. Harold's Geist soll noch heute über das Gelände wandern. Man soll klirrende Ketten hören, wenn er in der Nähe ist. Sein Heulen und seine Schreie sind noch immer in der Molkerei zu hören. Jack Simpson ist einer der Hausmeister, der sich um das Anwesen kümmert, nachdem der Letzte der Familie Crawley 1948 das Monte Cristo Homestead verlassen hat. Eines Abends im Jahr 1961 öffnet er die Tür für einen unerwarteten und tödlichen Besucher. Der Fremde schießt auf Jack. Er stirbt sofort. Sein Mörder ist ein Jugendlicher aus der Gegend, der den Film Psycho dreimal angeschaut hat, bevor er den Mord begeht. Der Junge schreibt »Die, Jack« haha" auf eine Schuppentür – Danach flieht er. Die Worte sind heute noch immer deutlich zu lesen und man sagt, dass der Geist von Jack in der Gegend verweilt. Jetzt ist das Monte Cristo Homestead in seinem ursprünglichen Glanz wiederhergestellt und als Touristenattraktion für die Öffentlichkeit zugänglich. Es wird gesagt, dass es das meist heimgesuchte Gebäude in ganz Australien ist. Diejenigen, die besonders neugierig sind und ein Fabel für das Paranormale haben, können sogar über Nacht bleiben. Es gibt auch Abendessen und sogar Frühstück. Zumindest, wenn sie die Nacht überstehen. Tausende besuchen das Gehöft jedes Jahr und es werden hunderte von paranormalen Vorfällen registriert. Einer der merkwürdigsten Vorfälle, den die Familie Ryan erlebt hat, sind seltsame Lichter. Mindestens zweimal haben sie ihr Haus in der Dunkelheit verlassen, um am Abend auszugehen. Die Lichter im Haus waren alle ausgeschaltet. Als sie sich dem leeren Haus bei ihrer Rückkehr nähern, ist es vollständig erleuchtet. An der Türschwelle angekommen, ist das Haus wieder vollkommen dunkel. Noch beunruhigender ist die Reaktion und das Schicksal einiger Tiere auf dem Grundstück. Als die Familie Ryan 1963 auf das Grundstück zieht, begeben sich weder ihre Katze noch ihr Hund in das Gebäude, sondern laufen weg. Anschließend entdecken sie ihre Hühner erdrosselt in ihren gesicherten Stellen, ein Papagei erstickt in seinem verschlossenen Käfig und Kätzchen tot und verstümmelt im Frühstücksraum. Andere Phänomene, die von den Besuchern des Gehöfts berichtet wurden, sind Übelkeit, Ohnmacht, überwältigende Traurigkeit, eisige Berührungen, geflüsterte Botschaften, unerklärliche Nebel und Ganzkörpererscheinungen. Man kann leicht glauben, dass das Monte Cristo Homestead das meistheimgesuchteste Haus in Australien ist, haben sich dort doch so viele schreckliche Dinge ereignet. Insgesamt sollen hier sogar elf Geister und Poltergeister ihr Unwesen treiben. Würdet ihr euch trauen, die Nacht hier zu verbringen?
1: Vielen Dank, Deandra. Sehr gerne. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> <lacht> Dann fange ich doch erstmal noch an, <lacht> denn ich habe noch eine nette Zusatzinfo, also abgesehen von den Geistertouren und sowas, ja. wo wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen können. Ähm, aber es gibt eine Episode von Ghost Hunters International oh. äh, aus dem Jahr 2010 die ich auch auf YouTube gefunden habe, die werde ich euch in den Show Notes verlinken. Und die waren da unter anderem in dieser Folge, also da, die machen immer zwei Fälle und die waren irgendwo vorher, glaube ich, in Argentinien oder sowas, glaube ich. Und der zweite Fall war dann halt ja. das Monte Cristo Homestead. Oh, cool. Und da sollen die angeblich, also ich habe ich hab nicht bis zum kompletten Ende gehört, weil mir ja. hauptsächlich noch so ein bisschen was von Zusatzgeschichte mhm. und sowas ging, aber die haben wohl Geräusche von Schritten und körperliche, körperlichen Stimmen ah. festgehalten. Oh. Also ist vielleicht ganz spannend, mal reinzuschauen. Ja. Ich, ich gebe auch an, ab welcher Minute es um das Monte Cristo Homestead geht, falls einen die Geschichte davor nicht so interessieren sollte. Ich stehe ja auf sowas. Ich
1: weiß. Wobei ich auch <lacht> sagen muss, Amerikaner sind da auch sehr schnell sehr dramatisch dabei. Ne? Ja. Und theatralisch. Aber ich werde es mir trotzdem mal reinziehen, weil das ist richtig cool. Da habe ich dann auch gleich noch eine Empfehlung für alle, die sich auch für solche Geisterjäger <lacht> interessieren. Aber jetzt wollen wir doch mal über das. Achso, deine ich Geschichte dachte, du reden. wolltest du jetzt schon sagen. Nein. <lacht> nee. Deswegen habe ich ja gesagt, gleich eine Empfehlung. Ja, ich habe. Heute ist nicht mein Tag. <lacht> ja. <lacht> mm -hmm. So, jetzt wollen wir doch mal aufs Monte Cristo Homestead kommen. Yeah. Mein Gott, was für ein Haus. Definitiv, also das ist auf jeden Fall reich beschenkt, in Anführungsstrichen, mit Geistern. Allerdings. Also ich, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da sind ja so viele Geister. <lacht> Kann man da überhaupt einen Fuß setzen, ohne dass da ein Zentimeter ohne Geist sein soll? <lacht> ich glaube nicht, nein. Das ist ja der Hammer. Ich meine, ähm, also erstmal dieser Geruch vom, vom verrottenen Fleisch mm. und so, finde ich schon, oh... Also das ist ein Geruch, mit dem ich so gar nicht umgehen kann. Ne? Ja. Es gibt so trigger oder sowas, die echt bei mir fies sind und sowas wie verwesendes Fleisch. Da hätte ich ja so meine Probleme mit, mm. muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ich würde definitiv dieses Haus besuchen wollen. Das, das ruft ja geradezu. <lacht> also ich
0: würde es auch super gerne besuchen. Ähm, also wie gesagt, die machen halt so auch... Geistertouren, also ich glaube, man kann da auch, also es gibt halt so Packages, ne? Ähm, mhm. Also ich glaube, man kann auch nur die Ghost Tour machen, ja. aber es gibt jetzt halt zum Beispiel eins, ähm, wo du die Ghost Tour und Abendessen hast, das kostet allerdings äh, 125 Dollar pro Person.
1: Boah. Ich habe jetzt
0: ehrlich gesagt nicht umgerechnet, äh, wie viel das ist, aber das können wir. Also ja mal wenn
1: man überlegt, dass man ja erstmal so als Nicht-Australier dahin fliegen muss. Ja gut, also, das macht ne? man dann
0: halt, wenn man eh da in der ja, das ich jetzt Nähe so ist. Auch ne? Also extra jetzt deswegen dahin, das würde sich, glaube ich, nicht nee. lohnen. Also 125 australische Dollar sind, okay, es sind 77 Euro ungefähr aktuell. Ja gut, das geht dann ne? wieder. Mit du mit Abendessen, wirst ja ja wahrscheinlich nicht nur ist, ein Sandwich kriegen. Nee, nee, das ist jetzt nur mit Abendessen. Ach so, okay. Und dann gibt es ja noch die Tour ähm, mit also mit dieser Geistertour ja. natürlich, Abendessen, Übernachtung und Frühstück, und das sind dann 195 Euro. Oh, wow. Oh Dollar. Wow. Und das sind etwa 120 Euro. Und das aber ist aber voll okay. Also, ja dann also du überlegst, du hast dann eine Übernachtung mit bei, Abendessen und Frühstück und noch die Tour. Das finde ich dann wiederum in ja. Ordnung. Ich meine, 120 also, Euro bezahlst du bei anderen Hotels halt. nur für
1: eine Nacht ohne Frühstück. Richtig. Also... Ne? Deswegen ähm, Nun muss man und, natürlich sagen, es ist wahrscheinlich kein vier Sterne Hotel. Nein.
0: Aber wenn du die Nacht überlebst, kriegst du auch noch ein kleines Geschenk. Da stand zwar leider nicht was für ein Geschenk. Ein aber, Geist, der dich nach Hause verfolgt. Juhu, <lacht> ganz für dich allein. Dein eigener Poltergeist dein für zu Hause.
1: Poltergeist für zu Hause. Frappiert <lacht> in einem Papiertütchen. <lacht> genau. Schleift drum.
0: Ja. Und wenn man vielleicht länger da unten in der Gegend ist oder vielleicht auch da wohnt oder so, also sie machen auch ein jährlichen, so eine jährliche Kostümparty, so ein Monte Cristo Annual Ball. Oh mein Gott, wie cool. Ja, und da kommst du allerdings halt nur mit, also da wird dann halt Geld für gute Zwecke gesammelt. Ja. Und da kommst du aber nur mit Einladung rein. Aber die haben extra auf der Seite stehen, ihr könnt einfach danach fragen und wir laden euch ein. <lacht> <lacht> aber es ist jetzt nicht so, cool. als wenn du öffentlich die Tickets jetzt dafür kaufen kannst, bei Eventem ja. oder sowas. Ne? Also, also, also du schon brauchst schon eine das, Einladung. Man muss
1: schon auf eine Liste Du musst es zwar trotzdem sein.
0: bezahlen, aber... <lacht> <lacht> aber gut, das Geld geht dann ja
1: in einen guten Zweck Ja, äh, gut. mega cool. Ja. Wow, ich will da hin. Ja. Wir müssen mal nach Australien ja. fliegen. Ich meine, du warst schon da, aber. Aber nicht da unten gegen. in der Gegend tatsächlich. Ja, ich war ja weiter muss oben. unbedingt dahin, weil das Haus sieht auch einfach, ist einfach sehenswert, weil es so ja. hübsch ist. Du hast mir ja eben schon Fotos gezeigt. Also, um. davon habe ich jetzt auch schon
0: Fotos für euch ähm, besorgen können. Mit der letzten Folge hat das ja eher nur so semi-gut geklappt. Leider ja. bei Annabelle ja. und bei Robert, da haben wir nicht so viel bekommen. Aber ja. Katharina hat wenigstens ein Foto vom richtigen Robert. Ja, das habt ihr hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, checkt unsere Instagram-Seite. Ja. Also ich konnte euch wirklich nur ein Foto von so einer Raggedy-Ant-Puppe zeigen und nicht von der richtigen Annabelle. Weil ja. da ja. war niemand so freundlich und hat geantwortet. Manchmal sind <lacht> die halt nicht so kooperativ. Nee. Aber
1: dafür habe ich jetzt einige Fotos schon. Ja, also... Für diese Folge können wir euch mit Fotos versorgen, definitiv. Ja. Ähm, ich finde es krass, also dieser Mr. Crawley, der mhm. ist ja offensichtlich ein ganz schön schlimmer Finger.
0: Ja, also nicht nur ein <lacht> schlimmer Finger, also äh, ich habe jetzt, sage ich mal, die ganze Vorhergeschichte geschichte jetzt weggelassen, weil das ja jetzt nicht so
1: relevant war, also wie der das ja. alles gebaut hat und sowas. Finde ich übrigens, hast du gut hinbekommen. Danke. Also ich hoffe, ihr findet es auch. Aber das, ja, ich hoffe. Das ist praktisch. Es ist nicht jetzt mega direkt rein, mhm. aber trotzdem, ja, ich finde es gut gelöst. Ja. Und danke. Und auf jeden Fall sollen die Crawleys
0: aber wohl beide mhm. auch echt nicht nett zu ihren Angestellten gewesen sein und sowas. sag also, bloß.
1: Es ist ja. doch super nett, das Bett des Steigungen anzuzünden. Also.
0: <lacht> ja. <lacht> Oder, ja
1: die geschwängerten Mägde ja. irgendwelche Treppen runterzustürzen oder Bett,
0: <lacht> das Bett anzuzünden,
1: weil man den Verdacht hat, er faked seine Krankheit. Ja ernsthaft, ich meine, was ist das bitte? Jetzt muss er einen mhm. neuen Steigung suchen. Ja. So also ich meine, man wird kurz, auch noch von ihm gejagt so gefühlt. Ja ernsthaft, also mit dem Mann kann was nicht ganz richtig gewesen sein. Nee. Muss man jetzt mal so ehrlich sagen, weil also wer kommt denn da drauf? einfach, weil die Krankheit Vielleicht ein Fake gewesen ist, das Bett anzuzünden. Das ist so schon hart. Hey, let's burn him. <lacht> <lacht> He's just lying there. Ich meine, nee. Mm -mm. Macht nein, das nein. nicht mit euren Angestellten, wenn ihr welche auch habt. Der, auch der Harold. Ich weiß nicht, war das der Sohn? Harold war der Sohn, also, also der, der angekettet war. aber, ne?
0: Ange Angeblich Ja, Also, es wird oder gemunkelt, dass das auch ein Sohn von ihm sein könnte. Wieso kettet man den armen, jungen, später Mann, so lange an? Naja, weil, gut, der Crawley ist, hat ja also, sehr wahrscheinlich nicht zugegeben, dass es ein Kind ist. Ja, und wahrscheinlich nicht. sie, also die Mutter, das war ja ein Dienstmädchen dort, war anscheinend so mit ihm dann überfordert nach seinem Unfall, weil er dann ja sehr aggressiv und gewalttätig war. Und mhm. er soll ja auch dann ein bisschen zurückgeblieben gewesen ja. sein. Und wahrscheinlich war sie einfach so überfordert, dass sie ja. sich nicht anders zu helfen wusste. Aber oh Weil er sie wahrscheinlich dann auch so angegangen leid. ist und sowas. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also so genau, warum sie ihn jetzt dann on detail
1: angekettet hat, stand da nicht. Aber, aber es tut mir trotzdem leid zu hören für diesen Menschen. Ja, ne? also, definitiv. Vor allem, vor allem, als sie dann... Froh, jeder Hund hat ein besseres Leben. Ja,
0: so. ja nicht jeder. Aber Nein, aber viel... Ne? Also, ja. Und vor allem, wenn du dir dann vorstellst, als die Mutter dann... Die Mutter ist ja auch irgendwie quasi direkt neben ihm gestorben und ja. er wurde dann wirklich zu ihren Füßen gekauert, da gefunden, wie er Gott. da so halb verhungert und verdurstet darum lag. Ich finde, das ist so tragisch. Ist es auch. Also. Sehr tragische Gestalt der Harold. Überhaupt. Also ganz
1: viele, ne? Auch hm. mit dem kleinen Baby Ethel. Ja. Das arme Ding. Ja. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob sie wirklich von einer unsichtbaren Macht geschubst wurde oder ob sie einfach gestolpert ist und das Kind hat fallen lassen. Äh, Beide Szenarien äh, sind jetzt irgendwie nicht so abwegig. <lacht> ja, aber wer weiß, ich meine, man, man, wenn man dann mal eben so das Kind fallen lässt, will man vielleicht auch nicht unbedingt dafür gerade stehen in dem äh, Moment, wenn es gestorben ist. Nee,
0: also vor allem, weil, wenn der Hausherr so ein Tyrann ist. Mhm. Würde ich wahrscheinlich auch behaupten,
1: ich, ich wurde geschubst. Ja, ich denke auch, ich dass ich da mir vielleicht
0: eine Ausrede einfallen lassen würde.
1: <lacht> Zumindest, wenn dieser Mensch einfach schon diesen Ruf hat, so mm. furchtbar schlecht zu sein. Und, und da musst du ja um dein eigenes Leben bangen. Ja, de also, ja definitiv. Ne? Also vor allem wird ja auch
0: erzählt, dass er das andere Dienstmädchen äh, vom... Balkon geschützt ja, haben soll. Weil sie schwanger war. Weil ja. sie schwanger war von ihm. Also,
1: ja? Äh, ja. <lacht> ich kann verstehen, warum Tiere da nicht ins Haus wollen. Ja. Also, man sagt ja eh, dass Tiere dass sehr, sen, 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 sehr sensibel sind, was sehr das Sehr sensibel heißt. damit ja. sind, dass sie das spüren, mhm. spüren können, wenn irgendwas in irgendeinem Haus nicht ähm, richtig ist. Und unsere Mutter sagt ja auch jedes Mal gerne, dass sie, bevor sie ein älteres Haus kaufen würde, immer erst mit einem Hund durch dieses Haus laufen würde, um zu gucken, ob der Hund merkwürdig reagiert hm. oder anschlägt oder so.
0: Wir haben das nicht
1: gemacht. Oh ja, <lacht> deswegen gucken eure Katzen jetzt auch immer zum Dachboden hinauf. Ja, ich
0: glaube auch. Ja, unsere, wir haben drei Katzen und zwei von denen gucken neuerdings immer, wenn die oben sind. Wir haben so eine, also eine Treppe, die zum Dachboden geht, also eine richtige Treppe, nicht so eine Dachbodenleiter. Und seit neuesten hängen die sehr oft auf dieser Treppe ab oder gucken halt komisch Green. zum Dachboden hoch. Ja. Ich habe auch vermeintlich schon mal was auf dem Dachboden gehört, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das eingebildet habe oder ob das vielleicht einfach... Nein, es war keine Maus, also dafür wäre das zu groß. Die, also die Geräusche
1: zu groß Ich wollte gerade sagen, sagen, sagen wir, es war eine Maus. <lacht> na, na, große Maus. Ratte. Ah, Marder. Was Waschbär vielleicht. Waschbär gibt es hier
0: nicht. Es tut mir leid. Ja. Dann wohl doch Wenn Geist. jemand einen gehalten hat und der ausgebrochen ist, ist
1: der auf euren Dachboden geklettert. Vielleicht. <lacht> ja, ähm, vielleicht finden wir ja noch raus, warum die Katzen öfters zum Dachboden hinaufstachen. Vielleicht. Hm. We keep you updated. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ich finde es. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, muss ich Definitiv. sagen. Also das hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, ich hatte direkt ganzes Kopfkino. Und ähm, es ist sehr lustig, äh, wie diese Orte immer diesen Titel meistgesuchtester Ort ja. oder Haus des Landes. <lacht> Me äh, meist beansprucht. Meist heimgesuchte. Gesuchte, ich hasse das Wort. Meist heimgesuchteste. Hilf mir. Ihr wisst, was wir meinen. Nein,
0: das am meisten heimgesuchte
1: <lacht> Haus, Haus oder
0: Ort. Ja, des wobei zu jetzt sein. hatten wir ja Ort und Gebäude. Ne? Also, ja, das wird äh, ja dann ja. nochmal spezifiziert. Ja, also bitte, das wird getrennt hier. <lacht> also, ja. wenn wir demnächst nochmal ein australisches Gebäude haben, was das meist Heimgesuchteste <lacht> ist, dann äh, haben wir ein Problem. Ja, aber wir haben auch festgestellt, es ist ja auch kein geschützter Begriff.
1: Nein, der jeder kann das praktisch sagen. Also richtig, deswegen ist das ein bisschen schwammig. Janras Dachboden ist der meist heimgesuchteste Dachboden hier in, in mein, NRW. Genau, <lacht> in meinem Örtchen. In deinem Örtchen. <lacht> nee, super, es war richtig spannend. Ähm, ich habe gerne zugehört. Das ja. freut mich. Ich würde sagen, wir gehen mal über zu unserem Geisterfekt, oder? Ja. Dann es wird Zeit. auf geht's.
0: Geisterfakt der Folge. Und den heutigen Geisterfakt hat Katharina für euch mitgebracht.
1: Genau. Und ich erzähle euch jetzt mal etwas darüber, wer das Ouija-Brett erfunden hat. Das kennt ihr sicher alle. Also es ist auch bekannt unter Hexenbrett oder Witchboard oder Ouija-Board und das ist dieses ja dieses Brett mit den ganzen Buchstaben und den Zahlen da drauf, was ganz viele Jugendliche eben nutzen, um mit Geistern in Kontakt zu treten schuldig im Sinne der Anklage, du auch schon ja, natürlich, ich habe so ein Ding noch nie angefasst und das werde ich auch nicht naja, wir haben die aber selbst
0: gebastelt ach wie süß, ja so also kleine Bechern und Zetteln, ja, ja. Also die Buchstaben so aus kleinen Zettelchen ausgeschnitten, oh Gott ja. in der Schule? Nee. auf Klassenfahrt? ja, mhm aber auch mal privat an Halloween. Wow. Okay. Genau. Also und, immer, so und immer diese Spannung. Okay, war das jetzt wirklich ein Geist oder hat jemand anders von euch das jetzt hier bewegt? Also auch gar nicht klischee behaftet. Nein, auch. gar nicht. Ja, sorry. So, jetzt äh, wirklich Lieben. zum Geistereffekt.
1: Ich ähm, lese euch jetzt mal einen kurzen Text vor. Und zwar Gehört das Reacher-Brett seit Urzeiten zu den paranormalen Instrumenten und wurde bereits 1100 nach Christus zur Kontaktmagie in Asien eingesetzt. Der Erfinder des aktuellen Talking Boards ist der amerikanische Rechtsanwalt Elijah Jefferson Bond, der sich 1891 ein Patent auf seine Schöpfung sicherte. Nach verschiedenen Patentübernahmen ist das Unternehmen Hasbro heute Besitzer der Rechte und verkauft Hexenbretter als Spielwaren. Große Bekanntheit erlangt das Switchboard unter anderem durch Filme wie Ouija, Ursprung des Bösen. Also,
0: wenn ich mir <lacht> überlege,
1: dass das jetzt
0: als Spiel, Sp als Spiel verkauft wird von Hasbro. Wahrscheinlich kostet ja. das auch irgendwie so 30 Euro oder so. Aber das einfach als Spielzeug zu verkaufen. Weißt du, was du dir damit ins
1: Haus ja, holst? Ja, ich, äh, ganz ehrlich, ich wie gesagt, ich würde so ein Ding nur unter sehr, sehr, weiß ich nicht, unter ganz außergewöhnlichen Umständen würde ich es anfassen, weil ich habe einfach zu großen Respekt davor. Ich habe einfach Angst, dass ich mir da was ins Haus hole oder an, was sich an mich klammert mhm. und ich das dann nicht mehr losbekomme. Das Gute ist, ich habe es nie bei mir zu Hause gemacht. <lacht>
0: In der Hoffnung, dass die Geister, die wir riefen, einfach alle da blieben. Die
1: Geister, <lacht> die ich rief.
0: Wo wir das gemacht haben. <lacht> ähm, nee, bei mir zu Hause haben wir das, glaube ich, nie gemacht.
1: Ja, das ist gut so. Ich ja, würde ne? es bei mir nicht machen wollen. Ich würde es generell, glaube ich, nicht machen wollen. Ich würde vielleicht zugucken, aber auch nur vielleicht. <lacht> jetzt auch wieder dran denken. <lacht> oh, auf Klassenfahren. Äh. Erzählen. Ich bin gespannt. Wir waren
0: äh, an der Nordsee und, äh, klar, Mädchen, Jungs waren natürlich in getrennten Zimmern und die Jungs hatten so ein riesen Mehrbettzimmer. Also ich glaube, da waren alle Jungs in einem oh, wow. Mehrbettzimmer. Also ich glaube, <lacht> irgendwie zu 15 oder so. Ne? Auf jeden Fall, mhm. es war ein sehr großes Zimmer mit so einem Tisch in der Mitte. <lacht> und dann haben wir uns gefühlt die ganze Klasse in diesem Zimmer versammelt. <lacht> Und so ein paar Mutige haben sich dann an den Tisch gesetzt oh. mit dem Ouija-Board, in Anführungsstrichen. Du meinst die Papierschnipsel mit Buchstaben auch? Das Ouija-Board mit dem Plastikbecher. <lacht> Und die anderen haben dann so als
1: Zuschauer drumherum gesessen so, ne? Es war schon... Also ich als Geist hätte mich totgelacht. ja. Und dann hätte ich euch so richtig, richtig, richtig heimgesucht. <lacht> ja,
0: vor allem danach bin ich dann zu ein paar von anderen Mädels äh, ins Zimmer, hab geklopft und auf einmal geht ein Geschrei los. Ich gehe rein, guck, was ist denn los? <lacht> Als du geklopft hast. Also das war noch die Zeit, wo man auch auf Klassenfahrt sich Poster ins Zimmer gegangen hat. Ernsthaft, sowas hat man getan? Manche, also ich nicht, aber manche haben es gemacht. Äh, ist wohl eins dieser Poster runtergefahren. runtergefallen. <lacht> Und das hat die dann sehr erschreckt.
1: Oh, süß. ja Welche Klasse?
0: Äh, ich sage jetzt nicht zehnt, achte, siebte oder achte, glaube ich. Echt? Also das war vielleicht auch sechste, das war kurz nachdem wir nach Wigberg gezogen waren damals.
1: Dann, ich, glaub, ich war im siebten Schuljahr, dann warst du bestimmt im sechsten ja, ist, ich bin ja, wir sind ja nicht sofort auf Klasse. Nee, deswegen, deswegen warst du bestimmt im sechsten, weil wenn ich im siebten war, warst du im fünften. Weißt du? Und dann ein bisschen Zeit ins Land und dann so. haben wir das sechste Schuljahr. Und, ja. Ne? Und so.
0: Ja, also irgendwo da, also nicht in der zehnten. Hm. Oder? <lacht> Lassen wir es beim sechsten.
1: Es war das sechste Schuljahr. Nee, ich Quatsch, auf
0: Abschlussfahrt waren wir in Frankreich. Da sehr haben wir sowas gut. nicht gemacht. Oh, Jenny ist wieder in deiner Tasche drin. Jenny ja. ist meine Katze. Äh. Also nicht
1: wundern. <lacht> Und nein, wir haben den Namen nicht ausgesucht. Die springen hier die ganze Zeit rum. Ja. Ich möchte euch jetzt eben noch zu meiner Empfehlung ähm, der Geisterjäger was sagen. Und zwar, wenn euch sowas sehr interessiert, dann kann ich euch die deutsche Gruppe Geisterakten empfehlen und zwar bin ich vor einigen Jahren auf die gestoßen und ähm, die hatten zuerst einen YouTube-Kanal, sie also haben mit einem YouTube-Kanal angefangen und haben das hobbymäßig gemacht und auch heute machen sie es noch hobbymäßig, aber das ist so durch die Decke geschossen und so erfolgreich geworden, dass <lacht> Jenny jetzt gerade hier am Mikrofon rumgeistert und wahrscheinlich mitmachen will. Ja, heute <lacht> und das ist so durch die Decke geschossen weil die einfach wirklich, die, die sind super authentisch, also selbst mein Mann, der eigentlich an sowas nicht wirklich glaubt, hat es ja, ist mittlerweile ein, ein großer Fan dieser Gruppe und guckt das super gerne und wir warten immer gespannt auf die nächste Folge, die gestreamt wird, die es mittlerweile aber nur auf Prime gibt, ähm, Amazon Prime, da könnt ihr das gucken. Und es ist also eine wirklich gute Empfehlung. Es ist halt nichts Spannendes. Es ist überhaupt nicht so, wie die Amerikaner das machen mit mega großen Musikeinflüssen oder krassen Spannungseffekten, weil die Spannung einfach durch die Situation selber erzeugt wird. Super authentisch. Mhm. Wenn es ein Fake ist, ist es ein mhm. super guter Fake. Also ich habe da auch mal reingeguckt.
0: Die ersten Folgen sind ein bisschen schwierig zu gucken, weil ja. die da noch so ein extrem lautes Gerät haben, ich weiß nicht mehr genau das was Das ist die Spirit Box und
1: aufgrund äh, offenbar vieler Zuschriften, die sie damals erhalten haben, haben sie diese Spirit Box abgeschafft, weil es ist wirklich ein ganz scheußliches Gerät, ja. das richtig fiese laute Töne in die ja in die Serie, in die Sendung. Ja. Deswegen, also ich, ich weiß gar nicht, wann die diese Box abgeschafft haben, ähm, aber... Ich glaube ungefähr Mitte erster Staffel, vielleicht auch
0: Anfang zweiter. Ja, also falls ihr euch auch daran stört, guckt
1: einfach ab. Mhm. Wann das vielleicht? Genau. Also ist. die Anfang, die anfänglichen Episoden sind auch noch nicht so mega spannend. Also man kann, aber was einfach spannend ist, ist auch zu sehen, diese Entwicklung, die die alle durchmachen, dass sie anfangs stehen die da und fragen einfach immer die gleichen Fragen und du denkst dir als Zuschauer, oh Mensch, Jungs, ne? Da, da, ich meine, die hören ja nicht, wenn was Da antwortet. hinten in der Ecke ist doch ein Geist. <lacht> Dreh dich mal auf. Nein, Spaß. Nein, aber man hört ja nicht, ähm, man, hör, man hört ja nicht selber die EVPs, wenn man da ist. Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass man irgendwo ein bisschen die gleichen Fragen stellt, aber mittlerweile haben die so viel Übungen und haben auch andere Gerätschaften, die sie nutzen, so können die quasi direkt, ähm, ja, direkt Rückmeldungen vermerken und sie gehen halt mittlerweile wirklich darauf ein und mittlerweile hat man auch mehr Rückmeldungen aus dem Jenseits vielleicht, aber es ist wirklich interessant anzusehen. Ich kann das nur empfehlen. Ich bin ein großer Fan. Ähm, falls die Geisterakten das hier irgendwann mal hören sollten.
0: Mhm. Shoutout. <lacht> alles Liebe, alles Gute.
1: Liebe Grüße. Ich bin ein großer Fan. Und ähm, vielleicht kriegt man sie ja sogar mal als Gast bei uns in die Sendung. Joach. Das wäre toll.
0: <lacht> so sind wir noch nie.
1: Nein, aber es wäre super. Es wäre so ein kleiner Wunsch. Ja. Von mir zumindest.
0: Ich habe heute keine Empfehlung für euch. <lacht> falls jetzt okay. jemand drauf gewartet hat. <lacht> Außer, dass ich mir letztes nochmal, wo ich das Mädchen da auf YouTube gesehen hatte, die diese Horrorfilme guckt, mhm. ähm, auch nochmal so Bock darauf bekommen habe, Conjuring zu gucken. Also du es getan hast. Nein, bisher so. noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich ein sehr großer Fan der Conjuring-Reihe, auch wenn es vielleicht nicht die mega besten Horrorfilme ever sind. Ich finde die gut. Ja, also ich auch, aber ich habe ja, ja, was man sieht. Jeder so liest, hat ja, ne? ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Also ich liebe die Filme und deswegen, zumindest die ersten Teile sind immer super, finde ich. Bei Annabelle wird es dann danach kritisch. Mhm. So. Ne? Mhm. Äh, bei Conjuring geht's, finde ich. Ähm, ja, aber deswegen,
1: Conjuring empfehle ich euch heute einfach. <lacht> so, jetzt, ja. Wenn wir schon mal bei Empfehlungen sind. Genau. Ne, machen wir ja auch nicht jede Folge. Genau. Sollten wir das einführen, möchtet ihr Empfehlungen haben für jede Folge, dass wir einfach Sachen empfehlen: Horrorfilme, Bücher, Podcasts, ähm, ja, wir ja Artikel, Dokumentationen, was auch immer. Lasst uns doch mal ein paar Kommentare da oder Nachrichten, ob, ob ihr so Bock was auf gerne Empfehlungen hören. habt. Genau, das machen so ja tatsächlich recht viele
0: Podcasts. Ja. Ähm falls ihr da Bock drauf habt, können wir das ja auch gerne machen. Genau. Da wir, lässt sich was finden.
1: Wir lassen äh, da <lacht> einen Stein auf dem anderen. <lacht> genau.
0: So, und um die Folge wieder mit was Schönem abzuschließen und euch nicht mit so einem blöden Gefühl ähm, in die restliche Woche zu lassen, kommen wir wieder zu unseren Fragen. Die
1: Fragen! Du fängst heute, glaube ich, an, oder? Ich weiß es nicht von mir aus. Ja, fang du an. <lacht> Gut, meine Frage an dich, liebe Diana. Ja. Welches Fest oder welche Feierlichkeit wärst du gerne? Ich
0: glaube, ich wäre tatsächlich Weihnachten.
1: <lacht> also ich habe das jetzt nicht
0: gesehen, ich habe ähm, wissend gegrinst. Ja. Oder auch wenn das hier nicht so verbreitet ist, diese Feierlichkeit, auch in, also in manchen Gegenden von Deutschland wird das mehr gefeiert als jetzt hier. Aber Erntedankfest oh. finde ich auch sehr schön. Ja. Also ich glaube, wenn ich mich, ich glaube, ich wäre eher Erntedankfest, oh. auch wenn man es hier leider nicht feiert. Ich finde es wunderschön. Also die Cousinen oh. von meiner Mama. Die wohnen, ähm, ich weiß gar nicht, welches Bundesland Thüringen. das ist. Thüringen. Ist das Thüringen?
1: Also entweder, ja doch, ich glaube, es ist schon Thüringen. Thür oder noch Thüringen?
0: Steine, uns nicht,
1: Mama. <lacht> <lacht>
0: also es so ist mal so ein Allendorf. Dorf. So. So. <lacht> <lacht> um, und auf jeden Fall da ist das halt super verbreitet, also auch mit.
1: Umzügen
0: und ah, sowas. Ist wunderschön. Und
1: wunderschön dekoriert und... Ah, das es ist, ist aber auch so ein ganz altes Örtchen, ne? so mit Fachwerkhäusern ja, ne? und Kopfsteinpflaster. Das ist schon echt schön. Und das... Ja, also ich wäre ente
0: -Dankfest. Also ich mag schön. das mit diesen herbstlichen Dekorationen und mit diesen Weizen ah. und der Sinn dahinter finde ich sehr schön. Ja, ja also -Dank ich wäre ente
1: -Dankfest. Also tatsächlich... Kann ja ja mir nicht erstes mein Fest. Weihnachten ja, gut, in den Kopf. <lacht> aber Erntedank ist halt auch super schön und ich bin in der Regel auch ein dankbarer Mensch. Ähm, in der Regel, <lacht> es gibt sicherlich Dinge, die, die jeder von uns irgendwie als selbstverständlich anbetrachtet, aber ich versuche mir schon immer mal wieder regelmäßig ähm, in den Sinn zu holen, dass nicht alles selbstverständlich ist, Nein. was man hat. Und ähm, einfach dafür auch mal dankbar zu sein. Ich habe letztens ein, ähm, ein äh, Meme gelesen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Da stand auf jeden Fall drin, äh, wenn, also mein Kind hat mich gefragt, Mama, wenn du heute aufgewacht wärst, nur mit dem, wofür du gestern gedankt hättest, wie viel hm. hättest du dann? Und das hat mich einfach mega nachdenklich gemacht, mm. weil ich glaube, ich wäre mit fast nichts aufgewacht. Ja, das stimmt. Und das war so, boah, ich habe, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Mm. Ich, ich war in dem Moment, ich, mein, mein Mund stand offen und ich habe gedacht, wow, mm. man muss viel mehr dankbar sein. Ja, Deswegen finde ich Dankfest sehr schön. Trotzdem, <lacht> guck mich nicht so an, <lacht> trotzdem wäre ich, glaube ich, Weihnachten. Ja, Weihnachten. Ist Weihnachten, das Fest der Familie, man ist auch dankbar da, Ja. Ähm, also ich zumindest, und ähm, einfach dieses, die Lichter, die Dekoration, ich liebe Weihnachten, ich fiebere jedes Jahr, fiebere ich auf Ende November, Anfang Dezember hin, dass ich endlich meine Weihnachtsdekoration auspacken darf. Ähm, Rege mich aber auch gleichzeitig auf, wenn im Spätsommer schon die weihnachts in den Läden stehen. Ja. Ähm, aber ich wäre Weihnachten. Ist bald Weihnachten. wieder soweit. Es ist bald wieder soweit, Leute.
0: Ja, äh, diese Woche ist September, also gibt's wieder Lebkuchen.
1: Ja, aber erst ist noch Halloween und so dran, die ja, Kürbisse, Ja, aber ne? Lebkuchen gibt es trotzdem
0: ab September. Stimmt. Ja. Meistens. Kinders,
1: bald ist Weihnachten. <lacht> ja. Aber ja, ich will Weihnachten. Auch eine gute Wahl. Wie gesagt, ja. wäre ich
0: ja sonst auch, wenn mir nicht noch hinter Dankfest Der Ja, ist schon schön. schön. So, ja. jetzt zu meiner Frage. Bitte. Welche Sailor Moon Kriegerin wärst oh. du? Oh.
1: <lacht> <lacht> ich musste mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich hätte normalerweise lauter gequiecht. <lacht> wow. Oh mein Gott. Also ich, ich, ich glaube, ich kenne deine Antwort schon.
0: Aber... Vielleicht überrascht du mich jetzt auch.
1: Hm. Also ich wollte immer, ich wollte früher immer Sailor Jupiter sein, aber ich glaube, du wärst eher Sailor Moon. Ich jetzt eher Sailor Moon bisschen weinerlich. Ich esse super gern. Ich habe ein Speckrötchen zu viel auf den Rippen. Na gut, Obwohl Sailor Moon das ja... Die haben immer gesagt, Sailor Moon wäre fett. Dabei war die einfach genauso dünn wie alle anderen. Also da war keiner fett von denen. Nein. Also die waren ja alle so und gärtenschlank. Ja. Also. Aber äh, ja, also ich wäre glaube ich eher Bunny. Um, also Sailor <lacht> Moon heute. Wenn ich nach meiner Persönlichkeit ginge. Tollpatschig. <lacht> Ich stehe auf dem Schlauch ganz oft, ah. verpeilt, schlafe ganz gerne, esse wie gesagt super gerne, sehr emotional. Ja, also wenn es danach geht, wäre ich wahrscheinlich auch Bunny, Ja, aber ich finde auch Sailor Mars sehr cool. Ja, als Kind wollte ich auch immer gerne Sailor Jupiter oder Sailor Mars sein ja. und weil du meistens Sailor Mars warst, habe ja. ich dann Sailor Jupiter genommen. Ja. Also wenn ich frei wählen dürfte, unabhängig von meiner
0: Persönlichkeit her, würde ich Sailor
1: Mars nehmen. Ja. ja. Also, Aber zu dir würde ähm, rein, rein so her würde zu dir auch Sailor Jupiter passen, weil hm. die ja auch gerne kocht und backt. Stimmt. Und du backst ja auch super gerne. Stimmt, das
0: habe ich vergessen, dass sie ja. das gerne macht. Ja.
1: Stimmt. Und sie ist zwar auch mega Martial-Art so, die kann auch einen mal eben so umhauen, das können wir jetzt nicht. Nee. Aber zumindest was das Kochen und Backen angeht, Stimmt. in der Küche, Arbeiten generell, würden wir vielleicht auf Sailor Jupiter zutreffen. <lacht> Ein bisschen.
0: Und noch zu dem Kommentar von Katharina, dass ich früher meistens Sailor Mars war und sie Sailor Jupiter. Wir haben das früher immer als Kinder im Garten
1: gespielt. Mit unserem Nachbarsjungen.
0: ja. Es war auch sehr schön, wir haben ja. auch mal versucht, aus Ton die Dinger, also die äh, Zepter und sowas, was <lacht> wir da haben, zu basteln, aber es ist daran gescheitert, dass wir keinen Brennofen
1: hatten. Oh nein! <lacht> ja, Ja. und wir wissen, es gibt mittlerweile Ton, der trocknet auch einfach so. Aber den gab es früher noch nicht. Nein. Zumindest wussten wir davon nichts.
0: Genau. Ja. Das war Mitte der 90er.
1: Ja, genau.
0: Ende der 90er, aber zu unserem Schutz und so. Und wir ja. waren jung. Und klein. Und wussten es nicht besser. Genau. <lacht> und es hat nicht geklappt. Aber egal.
1: Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende. Ja. Oder? Im Prinzip. Also der Folge. <lacht> genau.
0: Wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne auf unserem Instagram-Profil machen. Das findet ihr unter geistergeflüster mit ue-podcast. Oder gerne auch auf
1: Facebook für diejenigen, die Facebook nutzen. Da findet ihr uns unter Geistergeflüster. Wir haben eine E-Mail, geistergeflüster,
0: Genau, wir sind für Feedback offen, für Kritik. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal Themen, Vorschläge oder Gebäude oder was weiß ich nicht was nennen, die ihr gerne behandelt genau, haben wollt. Ideen. Ja. Ähm, und Ja. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts
1: und erzählt all euren Freunden, Familien, Bekannten von uns. So viel, wie ihr wollt. <lacht> ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr schon mal irgendwas Merkwürdiges erlebt habt oder so, was ihr euch nicht erklären könnt, Unheimliches oder so, schreibt uns das. Wir machen... Auf jeden Fall später irgendwann, wir haben noch kein spezielles Datum, aber wir haben geplant, mal eine Folge zu machen, in der wir über Selbsterlebtes sprechen. Genau, also ihr könnt uns entweder ja. schreiben, dann lesen wir das vor oder ihr könnt
0: uns auch, wenn ihr möchtet, über Instagram eine Sprachnachricht schicken. Ja. Und das würden wir dann einspielen. Genau. Also es wird dann nicht sofort in der nächsten Folge drankommen. Nein. Sondern dann, wenn wir diese Special-Folge machen. Genau. Mal. Genau. Und damit sind wir jetzt eigentlich am Ende. Ja, es hat uns
1: wieder viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.